0: ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a este podcast que no sé por qué he gritado tanto y no sé por qué estoy tan alegre, pero hoy es un día especial. Hoy empiezan la NBA a la noche, las finales, bueno, de madrugada. Tenemos ya por fin la ansiada final de la NBA, que van a ser Boston Celtics contra Warriors. Y además va a ser ya, eh, ya está estipulado no por el tema del récord de cada uno, que va a tener cancha a favor, o el efecto favor-cancha, o como coño se diga, no sé, no me sale ahora la el factor cancha, no me salía favor-cancha, había dicho. <risa> para los Warriors, para los Warriors que van a estar bastante, bastante, se van a encontrar con un equipo muy complicado, ya veréis, porque... Sinceramente yo creo que ni los Celtics se han enfrentado a un equipo todavía con el ataque de los Warriors Ni los Warriors se han enfrentado hasta ahora contra un equipo con la defensa de los Celtics Yo creo que va a estar bastante igualado todo y ahora vamos a comentar un poquito Hoy sí que va a ser bastante cortito, bueno bastante cortito, espero que sean unos veintitantos, treinta 30 minutos Hoy lo voy a hacer más corto porque tampoco hay mucho que comentar y tal Vamos a comentar así un poquito por encima como veo a las finales mi pronóstico y tal y luego comentaremos algunas noticias, aunque hay bastantes noticias, pero no son relativamente largas. Así que ya sabéis, estás escuchando The Roy, un podcast que repasa la NBA en general. Yo me llamo Ibai y aquí comienza el show. Bienvenidos. Y bueno, volvemos volvemos a unas finales de la NBA un año después un año en el que para mí fue un poco descafinada en las finales porque yo creo que iba, o al menos pensaba que iban a estar mucho más igualadas la de los Suns y Bucks, pero al final fue un 4-2, bastante fácil para Milwaukee. No, no tuvieron mucha resistencia por parte de los Suns Y en este caso, creo que pueden ser unas eliminatorias muy divertidas por cómo vienen estos equipos, porque eh, yo creo que los Warriors vienen de ser el mejor ataque en los playoffs, los Celtics creo que eran el sexto o el octavo, ahora mismo no me acuerdo, creo que era el sexto. Y en defensa, Boston viene a ser el mejor equipo y creo que los gurros eran los segundos. y Además luego, no, los segundos o los cuartos, bueno, es que jo, no, lo, no lo apunté, pero bueno, lo miré y, y uno ganaba en una cosa y el otro ganaba en otra, vamos. Y en este caso también en el Nate rating... Boston venía como primero y Warriors venía como segundo Entonces están más o menos igualados La verdad, Están uno domina en una cosa Otro domina en otra, tampoco es que sean malos En la otra que no dominan del todo Va a ser una final muy igualada Espero que se vaya a 7 partidos Ya hablaremos luego de mis pronósticos Y además sabemos que Boston ha tenido eh, Grandes actuaciones fuera de casa eh, Eso es algo que va a tener En cuenta o tendrá que tener en cuenta Los Warriors porque les va a ser difícil ganar en casa, aunque lleven... Creo que llevan récord de 9-0 o 9-1 en casa. No han perdido casi partidos en los playoffs o, o ninguno. Y la verdad que Boston ha ganado muchos partidos. A Miami le ganó tres fuera de casa. Y es verdad que al parecer en su casa les cuesta cerrar los partidos, pero Boston viene muy fuerte jugando fuera de casa y con que mejoren eso de jugar en casa. Pueden tener incluso bastante ventaja a favor de, de ellos mismos. ¿eh? Luego, va a haber novedades, va a haber novedades en los Warriors, porque vamos a tener la vuelta de varios jugadores, Otto Porter que venía lesionado de, de hacía dos partidos que jugaron los Warriors, en el último que jugaron para pasar a las finales no jugó, en teoría vuelve Gary Payton porque ya está entrenando y también volvería Iguodala, son tres refuerzos increíbles, además tienes también la inclusión de Yelicha, que viene jugando también unos buenos playoffs contra Dallas en los momentos que jugó, Vienes también teniendo a Damian Lee, que también ha estado jugando algunos partidos. Kevon Looney haciendo los mejores playoffs de su carrera y vamos y uno de los mejores partidos de su vida contra Dallas. Eh, yo creo que van a necesitar a Kevon Looney, pero vamos a ver cómo lo utilizan. Clay viene también como una moto. Clay viene a topísimo. Vino en el último partido, se salió. Curry viene con un porcentaje muy bueno ya en triples, mejorando mucho el tiro. Creo que era un 44%. Y vienen fuerte, vienen fuerte en ataque. Y Wiggins también haciendo unos playoffs muy buenos en defensa y en ataque. Eh, Draymond Green, pues como siempre, aportando todo, siempre muchísimo en defensa y en ataque también cuando se le permite. Y la verdad que vienen como, como un tiro los Warriors. Hay que tener mucho cuidado con tema, al menos hablando por parte de Boston, con el tema del ataque de los Warriors. Tienen muchas armas, tienen Pool, Akari, Wiggins, Draymond, Clay. También puede entrar por ahí Kevon Looney, puede entrar ahora la Gary Payton. Tienen muchísimas armas para poder anotar. Y es verdad que en los cambios de defensa y tal, Boston va muy bien. Es uno de los mejores equipos en ese aspecto. Y en defensa, en general, van bastante, bastante finos. Pero les está costando, yo creo... O sea, no les está costando, perdón. Creo que les va a costar eh, adaptarse a los Warriors, al menos los dos primeros partidos. Creo que van a ser unas finales muy igualadas. No creo que los Warriors empiecen ganando los dos partidos. Pero yo creo que Boston va a tener que estar muy muy atento a, al tema físico también Sobre todo porque vienen muy muy desgastados con dos séptimos partidos en las, en las últimas dos eliminatorias Bueno, este descanso les habrá venido muy bien, pero van a venir muy muy justos Y habrá que ver cómo están eh, Factores a favor que tiene Boston Por mi parte creo que Derrick White puede ser un gran factor diferencial Si pega un paso adelante puede ser, vamos, como si fuese un nuevo fichaje Horford y Robert Williams, a ver cómo llega sobre todo Robert Williams, pero Horford y Robert Williams, si están, si están lotos sanos, van a ser un quebradero, un quebradero de cabeza para los Warriors en el rebote. Yo creo que aquí van a necesitar a Kevon Looney y va a saber seguramente Udoka que si meten a Kevon Looney van a poder aprovechar X cosas que Looney no puede hacer. Y algún, alguna, ya sabéis, bueno, al final los entrenadores de la NBA tienen siempre alguna estrategia y alguna manera de, de intentar vencer al rival. Eh, va a ser muy interesante el tema del duelo también de banquillos. Steve Kerr va a tener que hacer bastantes ajustes con Tatum, con Brown. Seguramente también tendrá que parar a Smart o a Horford. No sé, y es que tengo muchísimas ganas, de verdad. Tengo muchas, muchas ganas de, de empezar ya a ver las, las finales. Y es que, no sé, no sé. Es, creo que es una de las finales que más me ilusiona en los últimos años. Yo creo que al final, bueno, eh, las finales contra Cleveland eran muy interesantes, ¿no? Con Goros Cleveland llegando a varias finales, tal. Pero al final se hacía pesado, ¿no? Igual que cuando Miami y San Antonio llegaban mucho, se hacía un poco pesado siempre repetir, ¿no? Y cuando llegaron las de Milwaukee y Phoenix, tenía muchas expectativas de que podía ser una serie larga. Al final lo no acaba siendo así, ganaba fácil Milwaukee. Bueno, fácil, a ver, 4-2, pero bueno, fácil en principio. Y lo que comentaba antes, yo creo que esta eliminatoria viene... Yo creo que puede ser una de las mejores de los últimos años, al menos de los últimos 10 años Bueno, a ver, de los últimos 10 años igual no, porque la de San Antonio, Milwaukee y Miami fueron increíbles también Las dos eliminatorias que jugaron esas dos finales, que una ganó uno y en la otra otro El triple S de Ray Allen, recordemos, impresionante esas finales Pero le tengo mucho hype, mucho hype a estas finales Luego, en tema de expertos y apuestas y estas cosas, eh, mucha gente está dando favorito a Warriors. Creo que la estadística avanzada, no me acuerdo cómo era el, el nombre, le da un 80% de probabilidad de ganar a, a Boston. Al menos eso es lo que he visto en, en internet. Pero la gran mayoría de, decían que ganaba a Warriors en 7, eh, incluso ha habido gente que que vamos, que ni apostaba en algún medio, ni apostaba por Boston, que todos decían que ganaba Warriors algunos estaban así un poco más o menos igualados, igual cuatro o cinco expertos decían que Warriors y otros tres o cuatro decían que Boston, yo creo que lo veo más 50-50 que, que tan decantado para los Warriors, no sé es verdad que los Warriors vienen muy bien en ataque y los Boston Celtics sigan un poco más justos de gasolina pero estos días les habrá venido seguramente bien de descanso además están mirando el calendario y va a haber en casi todos los partidos menos creo que en uno va a haber dos días de descanso entre medias o sea que van a tener bastante descanso para volver a recuperar y demás yo creo que eso también le va a venir muy bien a Boston para recuperar también jugadores, para recuperar eh, sensaciones, eh, también el físico y va a depender también mucho de cómo vuelva Jalen Brown y Robert Williams sobre todo eh, vamos a ver cómo vienen y también van van a necesitar también la aportación de Gran Williams por parte de los de los orgullosos verdes porque tienen mucha dinamita en el banquillo aunque parezca que no tienen a Gran Williams, a Pritchard, Robert Williams no sé si está jugando el titular últimamente creo que bueno pff, ahora mismo no me acuerdo que igual sí no igual es Robert Williams Horford más Smart, Jalen Brown y y Tatum. Es que ahora mismo, eh, claro, como yo muchos partidos, eh, generalmente los he visto en diferido y tal, no me suelo fijar en las, en las alineaciones. Pero vamos, en principio si tienen al Robert Williams, el rebote, lo van a tener bastante ganado. Y eso puede ser un problema muy grave para Back porque no tienen mucho, muchos centímetros en pintura. Y Horford y, y Williams son unos expertos ahí dentro, sobre todo en rebotes y... Si les ganan el rebote ofensivo pueden tener muchos problemas los Warriors. Luego en defensa es verdad que van a sufrir más por el tema de la rapidez de sus jugadores. O sea, de los contrarios digamos. Pero Boston puede tener un arma muy muy potente en el rebote. Sinceramente que puede ser muy interesante ese tema. Bueno, eh, Quería hacerlo corto, entonces no quiero hablar mucho más. Solo... Ya analizaré más a fondo los partidos cuando vayan llegando y tal. Creo que van a ser tres partidos por semana. Así que en teoría daría para un podcast mínimo asegurado y quizás un segundo si, si van más o menos 1-1, 2-1, 3-1 o algo 3-2 y cosas así. Mi pronóstico. A ver, siendo o tirando de lógica, la experiencia de Warriors es al final un factor muy importante. La inexperiencia de Boston también seguramente les juega una mala pasada. También vienen muy, muy enchufados y más descansados los Warriors, pero a mí el corazón me dice que Boston va a ganar en 7 partidos. Y sí, acaban el la eliminatoria en, en allí en San Francisco, pero yo creo que pueden ganarlo. No tienen problemas para ganar fuera de casa. Eso ya se ha visto, ya lo han demostrado. Sinceramente creo que pueden hacer un gran papel fuera de casa. Les quedaría ganar uno o dos partidos en casa. Mejor dos a falta de uno porque ganar los Warriors en su casa no es muy fácil Y menos ganarle dos o tres partidos Y mi sensación es esa, mi sensación es que Boston va a ganar en siete partidos a los Warriors Incluso me mojaré para el MVP Y creo que el MVP va a ser para Jason Daytum. Aunque podría, ojo, podría serlo Brown, eh Es que Jalen Brown, yo tengo una debilidad con Jalen Brown Me gusta mucho ese jugador, me parece un jugador súper completo Me parece un jugador que si no estuviese Jason Dayton Quizás crecería más. O quizás eh, sería un jugador a la altura de Tatum. Porque yo creo que Tatum está un poco más por encima de él. Por tema de ataque y tal. Y en defensa ha mejorado mucho. Pero yo veo a Jalen Brown un jugador mucho más frío en plan de mente. Que no va por rachas igual como Tatum. Que como tenga una mala racha le cuesta volver a engancharse. Pero si se engancha, vamos. Eh, te puede destrozar el partido. Pero Jalen Brown yo lo veo más regular en general. Más. Eh, completo en todo, en los dos lados de la cancha. Y no sé, tengo debilidad por él, me gusta mucho como jugador, me gusta mucho como, como piensa, además es un chico súper, súper inteligente, en tema ya no sea solo baloncesto, sino fuera del baloncesto. Y me gusta, es un... además es alguien que es muy general, no voy a decir pacífico, porque tampoco es que ni haya ningún jugador en Boston que sea así conflictivo. Bueno, igual Marcus Smart, pero tampoco es conflictivo. Pero es como un chico tranquilo que hace su trabajo, trabaja siempre al máximo. No sé, me gusta la ética de trabajo que tiene y cómo es. Y ojito que podría llevárselo él también, quizás, ¿eh? Va, no sé, no sé qué opinaréis vosotros. Porque mucha gente seguramente va con los Warriors. Incluso yo diría que la gente que escuche este podcast, seguramente gran parte de esa gente irá con Warriors. A no ser que haya fans de Celtics. Pero gente así en general que sea neutral y que no le importe ni un equipo ni otro o no sea fan de uno u otro. Pues yo creo que la mayoría de la gente irá con Warriors Tengo que irme todavía al podcast de drafteados con Daimiel Que no me, lo he, no me lo he escuchado Porque me gustaría saber qué opinión tiene Daimiel Y yo creo que Daimiel habrá apostado por, por Warriors O al menos por lo que le he oído últimamente en retransmisiones Y partidos que ha estado haciendo y demás Yo creo que seguramente haya dado a Warriors favorito Quizás en 6-7 partidos, seguramente pero habrá que, habrá que ver, tengo muchísimas ganas, de verdad, muchísimas, muchísimas ganas de estas finales. Ahora vamos con el apartado de noticias. Ya he dicho que quiero hacerlo hoy bastante rapidito, cortito. No quiero tampoco demorar mucho y dar muchas vueltas porque al final el análisis gordo viene después en el tema de, de los partidos. que analizaremos muy, muy a fondo. Vamos a empezar con noticias. Noticias eh, que vienen así fresquitas con el draft. En este caso los Bulls estudian reforzar su juego exterior desde el draft al parecer en eh, los Bulls eh, cada vez suenan más los rumores de que David no va a continuar yo también creo que no va a continuar, creo que va a haber un sign and trade para que se lleve el máximo y no van a querer mantenerlo creo que es lo lógico y lo mejor para Chicago y también se está reportando o al menos varios, varios eh, expertos están rumoreando que Nicola Busevich y Kobe White podrían usarlos como moneda de cambio eh, me gusta y no me gusta yo ya sabéis que soy aficionado de los Bulls eh, Kobe White me gusta, sí que es muy muy regular pero cuando tiene rachas está muy bien le falta crecer, yo creo que si lo perdemos puede ser un, un problema Busevich, si conseguimos un pivot similar, obviamente Busevich es muy bueno, pero si conseguimos un pivot que rebote bien y que pueda anotar, yo creo que Busevich es bastante fácil de poder sustituir y, bueno, a ver, fácil, es un grandísimo jugador Busevich. De hecho, ha habido muchas veces que los, las dos estrellas no han estado bien y, a, y él era bastante regular. Pero yo creo que hay mejores jugadores que Busevich. En defensa Busevich es bastante más limitado. Le cuesta algún tapón y ha hecho, bueno, esta temporada, pero creo que en defensa cogea un poquito. Y lo que quieren buscar es tiro exterior, o al menos es lo que quieren usar eh, su pick número 18 en el draft. Eh, pues en las, oficinas, en las oficinas de Chicago... Eh, Estarían interesados en conseguir a, no sé cómo se dice este nombre, Titi Washington o Tai Tai Washington o Malaki Branham. Al parecer lo van a tener complicado porque eh, estos dos, o en, las, en los mock draft, no en las loderías o no sé cómo se dice, no me sabe la palabra, como en estas eh, predicciones ¿no? que hacen para los jugadores, estos dos estarían entre el número 10 y el número 20. Y, y recordemos que los Bulls tienen el número 18. También comentan que los Washington Wizards estarían bastante interesados en, en estos dos jugadores, igual que los Knicks, que tienen el pick número 10 y el número 11. Supongo que dependerá de si hay algún traspaso interesante en estos equipos y quizá luego ya no les interese tanto, y busquen igual otro jugador. Pero estaría muy bien, no sé, no, no los conozco los jugadores, eh, tendría que mirar. El Tai Washington este es de Kentucky y el otro jugador no sé dónde es. Pero, bueno, pues... Al parecer son muy buenos tiradores y es lo que está buscando Chicago. Eh, yo creo que necesitan tiradores porque es verdad que de Rosa no es gran tirador, de tres. Lavin es buen tirador, pero hay veces que fallan muchísimo y encima si lo pierden, pues nanay. Kobe White también es buen tirador, pero parece ser que lo van a perder. Luego dice Alonso Boll y Caruso que te pueden cumplir, pero bueno. Me estoy liando mucho con la noticia de los Bulls, pero bueno, como soy de los Bulls, pues al final me lío con estas cosas. Podría ser grandes... Eh... De grandes incorporaciones para el equipo, así que habrá que estar muy, muy, muy atentos. También te digo, me da un poco de preocupación el tema de que solo estén buscando tiro exterior y no quieran reforzar la pintura porque en ese caso estamos muy, muy limitados. Solo tendríamos a Patrick Williams y perdemos a Vucevic y no entiendo que no busquen pivots yo creo que fue una cagada perder al pivot este, ahora no me sale el nombre que se fue ahorrando por el tema de Busevich, que es el jovencito este que lo, lo seleccionaron hace poco, ojo no me sale el nombre ahora pero vamos, que este año jugó muy bien Y defensivamente era muy buen pivot En ataque sí que es verdad que era mucho mejor Bucevic. Pero yo creo que ha cumplido este año No me sale el nombre, no, no me sale Pero bueno, yo creo que sabéis, eh, los que entenderéis de la NBA este año Ya, ya sabéis quién es Y bueno, eso, antes estaba en los Bulls y ahora en los Magic Sin más Siguiente noticia, Darvin Ham, como comenté en el último podcast Que tenía El 90% de las posibilidades de que fuese El técnico, o el nuevo técnico De, de los Lakers, porque le gustaba mucho A Lebron y al final así ha sido Darwin Ham ya es nuevo entrenador de los Angeles Lakers ha sido elegido por la franquicia californiana para, sustitu para sustituir a Fran Vogel como ha asegurado Adrian Wagnarowski. Eh, Ham tendrá por tanto su primera oportunidad ya sabéis que este era asistente en los Bucks y va a tener su primera oportunidad para ejercer como técnico principal tras 11 temporadas como asistente lo que os he comentado dos de ellas en el banquillo de, de los Lakers eso sí que no lo sabía Así que ahora, pues bueno, ya tenemos nuevo entrenador para esto ya está. Eh, Terry Stotts, uno de los técnicos a los que han entrevistado, eh, al parecer querían que se uniese como ayudante de, de este entrenador. Pero también han comentado que, van a, que al parecer le van a dejar total libertad para elegir su, su equipo, no, su, su gente para estar ahí en, en los Lakers. Bueno, un entrenador que no se le conoce. Eh, no sé si será bueno o no. Supongo que si les ha gustado, sobre todo a LeBron, será un entrenador bastante bueno. Creo que es joven, creo que no tiene... No creo que. Bueno, no sé, iba a decir. No creo que no tenga más de 40 años. Pero puede ser, por la foto que estoy viendo, igual sí. Pero bueno, andará entre los 40 y 50. Y bueno, puede ser interesante. Eh, a ver qué, qué es lo que puede plantear. Es un entrenador totalmente nuevo. No sabemos qué, qué es lo que podrá hacer. Siendo de la escuela de Badenholzer, o al menos estando en Bax Seguramente sea un, un entrenador que implante defensa tipo. No como Vogel, pero similar. Y que en ataque vaya bien también. Así que habrá que, que seguirle la pista, a ver qué tal lo hace en los Lakers. Siguiente noticia, Tim Connelly quiere hacer de Minnesota un destino para ganar. Eh, Tim Connelly, pues al parecer, ha fichado, que no había visto la noticia que lo habían fichado, sé que lo habían entrevistado, pero ha fichado por los Wolves. Él El... venía de Denver, si mal no recuerdo, y creo que va a ser uno de los ejecutivos mejor pagados, que le van a pagar 5 años y 40 millones de dólares. Eh, bueno, creo eh, que, era, que era el mejor pagado. Al parecer, pues eh, quiere hacer de los Wolves un equipo ganador, que es lo que necesitan. Y bueno, él comentó que, a ver, él estaba cómodo en Denver y además tras nueve años y haciendo el trabajo tan bueno que ha hecho en los despachos con, con Denver. Pues eh, Él ha comentado que no tenía pensado cambiar de equipo Pero bueno, se le ha presentado esta oportunidad Única No sé si por habla por el tema de solo monetario Que lo dudo Y por el proyecto que tiene Minnesota Porque yo creo que tiene un equipo bastante interesante Y al parecer pues ha comentado eso Que, que ha sido como un acto de fe Sin duda para él Y que está bastante con bastantes ganas de crear una cultura ganadora En esta ciudad y en este equipo Porque ya sabéis que no, no ha sido... No sé si han llegado a pasar de primera ronda los Wolves En los últimos años, o bueno, o en toda su historia No sé Bueno, con Jimmy Butler igual sí Pero a finales de conferencia creo que no han llegado nunca Y ojalá, ojalá Porque es un equipo que me cae muy bien Y además Carl Anthony Towns, que está quedándose ahí Está haciendo como de pilar, ¿no? De, de estrella para atraer a otros jugadores Puede ser interesante lo que haga Tim Connelly Yo creo que puede ser algo bastante interesante Y nada, está la noticia Sin más, no, no hay mucho más que comentar Raymond Grimm otra noticia, define como un desprecio su no inclusión en el mejor quinteto defensivo. Para mí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenía que haber estado en el primer quinteto defensivo. No sé si acabó en el tercero. No, perdón, acabó en el segundo. Es verdad que solo jugó 46 partidos y eso lo ha lastrado, pero él comentaba que, según él, cuando vio el primer quinteto, dijo, vale, no me han contado por los partidos que no he jugado y tal. Pero luego cuando se vio en el segundo quinteto... Como que dijo, pues si de los primeros en los que están, yo creo que soy mejor jugador que ellos eh, defensivamente hablando. Y por qué no me han incluido. Entonces como que estaba un poco en duda diciendo si realmente han tenido en cuenta lo de solo los 46 partidos. O si ya no, el criterio ya no es el mismo y han votado pues porque no sé por qué. Como que estaba un poco mosqueado. Creo que por Jaren Jackson podría haber entrado. Yo creo que ha hecho igual mejor temporada defensivamente que Jaren Jackson. Yo creo que Jaren Jackson ha hecho un muy buen partido, o sea, una muy buena temporada, pero... Quizá para estar en el mejor quinto defensivo, no. Quizá en el segundo o en el tercero, sí. Pero yo creo que para el primero, no. O al menos esa es mi mi esto, mi, mi opinión. Al final, los cuatro que estaban ahí en el primero tenían que estar, sí o sí, que eran Marcus Smart, Michael Brichas y Rodrigo Berkin, si los más votados, de hecho. Y luego Janis. Y yo creo que el quinto tendría que haber sido Draymond, pero bueno, sin más, una noticia un poco con salseguillo por parte de Draymond, que ya sabemos cómo es. Bueno, aquí viene otra noticia que es un poco sin más, Tyler Hero, que quiere ser titular el próximo curso. Creo que, me, creo que me lo he ganado, eso comenta el jugador. Y bueno, pues un poco más, aquí hay no mucho de comentario, creo que lo merecería, sinceramente. Y es un jugador todavía muy joven, pero vamos, que yo creo que lo merece y seguramente acabe, acabe siendo titular. Tengo ganas de hacer cosas eh, con temas de reconstrucción de franquicias o traspasos que podrían haber pasado y no en el 2K22 y subirlos a TikTok en mi cuenta que tengo también de videojuegos y demás ya, ya veré si, si hago algo y si, lo, y si lo hago lo comentaré en el siguiente podcast porque me gustaría, yo que sé, por ejemplo, ver cómo ir, habría ido los Lakers si el traspaso de Westbrook en vez de hacerse así hubiese sido con... Eh, eh, consiguiendo a Demar Rosen y a Ricky Rubio, por ejemplo, los Lakers no sé si sería posible, pero si fuese posible, ¿qué habría pasado? Eh, yo que sé, otros equipos. Eh, una reconstrucción de los Knicks. Habiendo fichado otras cosas. ¿Qué hubiese pasado si los Bulls en vez de contratar a DeRosa hubiesen contratado a otro? Ya sabemos que al final esto no es nada real, ¿no? Pero bueno, una estimación de lo que podría haber pasado, ¿no? Algo así, un poco a lo loco. Ya sabemos cómo es el 2K. Y bueno, básicamente esta noticia. giro Hero quiere, quiere más minutos y es normal. Yo creo que viene explotando. Y cuanto más minutos juegue de titular, yo creo que mejor va a jugar. Creo que. Este chaval el año que viene va a explotar aún más y hay que tener cuidado con este jugador porque va a ser muy, muy bueno. Queen Snyder podría poner fin a su etapa en los Jazz. Curiosa noticia, cuando hace poco parecía que se estaba comentando que querían dar un año más de continuidad al proyecto en general y hacer algún cambio de traspasos como Royce O'Neill, Mike Conley y Bogdanovich. Querían mantener en teoría el núcleo fuerte que era Queen Snyder, eh, Donovan Mitchell y Rudy Gobert. Pero um, parece ser que el río empieza a sonar otra vez en contra de todo eso. Eh, parece ser que se ha puesto en entredicho tanto a la pareja que forman Mitchell y Gobert como al propio entrenador. Y un mes después, eh, pues ahí sigue la incógnita, no se sabe qué va a pasar. Y bueno, según la ESPN, la situación del técnico sigue siendo un total una total incertidumbre. A finales de abril eh, se conoció que rechazó una extensión de contrato en verano de 2021. Y ahora ya, empezando junio, y tras semanas de conversaciones con la propiedad y los agudios de la misma, Snyder sigue dudando y deja abierta pues eh, la puerta a poner fin a su aventura en Salt Lake City. Yo creo que está un poco decepcionado con el equipo en general. No sé si con él mismo o con el equipo, porque viniendo de hacer buenas temporadas no han conseguido nada. Cuando jugaron esa temporada en la que fueron el mejor equipo de la liga, creo que en primera ronda cayeron o en segunda... Y fue bastante bastante decepcionante, la verdad Lo que parece claro que a estas alturas es que la organización sigue contando con él En las reuniones con Ryan Smith, propietario, y Danny Ainge, director de operaciones Le habrían ofrecido nuevamente extender un contrato que finaliza en 2023 y 2024 Y bueno, es opcional el último Entonces la franquicia pues estaría bastante eh, con buenos ojos Lo vería con buenos ojos el que continúe Pero él no está bastante decidido a ello la clave para la continuidad de Snyder o no puede estar en la sensación de poder darle el siguiente paso con los jazz. El equipo ha hecho grandes campañas en regular season, pero no ha respondido en playoff lo que hemos comentado, y según el citado medio, las conversaciones se han centrado en cuestiones filosóficas y en cómo pueden trabajar juntos para conseguir romper esa barrera que les impide ser un contender real. Es verdad que necesitan algo, algo que les dé ese plus, no sé si lo van a encontrar. No sé, ¿eh? pinta mal. Y además luego hay otra noticia en la que los Jazz están sopesando el traspaso de Gobert. Creo que para que los Jazz evolucionen deberían de traspasarlo. Conseguir un buen pivot distinto a Gobert. Que Donovan Mitchell le tengas contento. Porque yo creo que es más fácil sustituir a Gobert que a un talento como Donovan Mitchell, por ejemplo. Entonces, ahí sigue. El, el francés sería el elegido para abandonar el equipo. O al parecer eso es lo que se está comentando porque eh, la ruptura de las dos estrellas parece irreparable, o al menos eso es lo que se filtra. No sabemos tampoco en qué momento sea real, porque ya sabéis que Gobert dijo que en teoría no había ningún problema y que estaban, se llevaban muy bien. La información viene de Bleacher Report y profundiza un poco más en, el, en, en este aspecto, y de acuerdo con el periodista Jake Fisher, los días están sopesando las posibilidades de traspaso del de tres veces mejor jugador defensivo, lo que hemos comentado, sin más. Sin haber nada en firme, Fisher comparte que varias fuentes de la NBA señalan a los Toronto Raptors como uno de los equipos que habría mostrado un leve interés. Uf. Tema complejo, ¿no? Porque parece ser que no hay muchas franquicias que le interese. Es que creo que es un jugador un poco complicado. Es un buen grandísimo jugador, pero como que... No sé, hay algo que a, la, a las franquicias no les gusta. No obstante, el propio, el propio Fisher recalca que otros ejecutivos de la liga sugieren que los canadienses valoran más a Siakam para el puesto de 5 que a Gobert. Paralelamente se ha compartido un interés de los Jazz por Anunobi, por lo que quizá ambas partes pueden llegar a sentarse para negociar. Perder a Anunobi, que tiene muchísimo recorrido todavía, y creo que es un jugador que trabaja mucho más que Gobert, por el pivot francés, yo creo que los Raptors no van a aceptar, sinceramente. O sea, yo creo que no. Eh, bueno, llegado a este punto, el desafío es doble, el primer... Eh, además, el, bueno, eso es el contrato de Gobert. Que tiene cuatro años, que oscilan entre 38,2 y 46,7 millones durante las próximas 4 temporadas, lo que he dicho, 4 años Puff. Una cantidad que obligaría a poner varias piezas sobre la mesa, obviamente es un contrato que no muchas franquicias pueden tragar Lo van a tener complicado para traspasarlo, yo creo que no, ningún equipo lo va a querer, porque te limita mucho en operaciones Creo que los ya se lo van a comer con patatas Incluso acab acabarán traspasando a Mitchell porque no les va a quedar otra Y yo creo que eso ya sería el desastre total de la franquicia De alguna manera tienen que traspasar a Gobert Quizás tragarse una mierda de, de traspaso y quitarse esa masa salarial Y intentar fichar en la agencia libre Y sacar algo por Conley o Royce O'Neill, o el propio Bogdanovich Que también ha, ha hecho un, un nivel un poco decepcionante en los playoffs Pero vamos, lo tienen complicado los Jazz, ¿eh? sinceramente Lo tienen muy muy complicado Noticia de los Knicks. Los Knicks están en busca de base y al parecer se han fijado en D'Angelo Russell, o D'Angelo, como coño se diga. Eh, bueno, pues comentan eso, tampoco hay mucho más que comentar. Eh, prácticamente dan por perdido a Jalen Branson, que también les interesaba. Y bueno, ya sabéis que Mark Iwan comentó que se comprometía a una renovación para, para el, el pequeñito base de Dallas... Y pues bueno, han estado intentando buscar otro base de un perfil similar, ¿no? Anotador y tal. Y parece ser que se han centrado en De Angelo. Los Minnesota Timberwolves yo creo que lo van a traspasar. Creo que no lo quieren. Creo que sus playoffs han sido bastante decepcionantes. Y seguramente aquí puedan llegar a, un, a algún. alguna clase de, de acuerdo. ¿Qué podría pedir Minnesota? Pues no lo sé. Tampoco mucho, porque el contrato de, de Angelo es bastante grande. Bastante. Hmm. No sé, ¿eh? Uf, es bastante bastante po posible, imposible que pide, pueda pedir mucho. Bueno, luego también esto parece suficiente para situar el número 2 del draft de 2015 como un objetivo de la segunda línea, tal y como apunta Jake Fisher en el Bleacher Report, que también en el mismo texto del Insider cita a Zonoman Mitchell y Colin Sexton como opciones casi descartadas por la gerencia de los Knicks. Creo que aquí los Knicks han tirado unos triples bastante guapos, porque a Colin Sexton eh, sería muy complicado poder tenerlo, aunque daría Garland ha dado muy buen... Muy buen rendimiento en Cleveland, y quizás quieren quitarse uno de los dos, cosa que dudo. Seguramente con Sexton sean mejores. Y Donovan Mitchell no creo que quiera ir. Bueno, se rumoreaba mucho que que ir a los Knicks, pero tampoco estoy al 100% seguro. Entonces, los Knicks lo tienen complicado. Tienen que reconstruir de alguna manera. No de cero, pero les va a costar, les va a costar. Noticia un poco. Bueno, no es fea, pero noticia digamos. complicada. Joel Embiid pasó por el quirófano, obviamente ya sabemos que estaba lesionado de la mano, que era, era el pulgar, creo que recuerdo. Y bueno, pues al parecer pues creo que ha sido un éxito, ha superado sin, sin ningún tipo de problema y se espera que el pivote esté completamente recuperado para participar en el training camp de los 76ers. Embiid de 28 años, pues ya sabéis, ha finalizado con 30 puntos, 11 rebotes y 4,2 asistencias por partido. Estuvo muy cerquita del MVP y jugó lesionado a los playoffs Entonces, bueno, ya sabéis, jugadorazo 28 años ya, ¿eh? Pensaba que era más joven Lleva ya bastantes años en la liga Este salió en el 2000, 2013, creo que era el draft Joder, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo pasa el tiempo Atlanta Hawks Los Atlanta Hawks entran en la puja por Jeremy Grant Jugador que no intente pujar eh, Los Atlanta Hawks, yo creo que, vamos Pujaban hasta por mí, casi, casi bueno, eh, al menos de un mes de iniciar la agencia libre, que empieza en, eh, en junio, es decir, en julio. Bueno, junio, julio, a menos de un mes, supongo que será finales de junio. Bueno, me estoy liando. Eh, ya inició su juego de, fi de filtraciones de cara por posicionarse en el mercado. Y ahora mi gran interés en las oficinas de Portland, que ya, ya lo comenté. Y también en... ¿Cuál era? Creo que también dije Atlanta. No, no sé qué equipo dije. Sé que dije Portland y creo que dije otro más, pero ahora mismo no me acuerdo y bueno pues eh, al parecer pues también estarían interesados en este jugador, tendrían que dar algo, no a cambio porque creo que acaba de contrato y era mi gran, pero tendrían que liberar masa salarial porque tienen contratos gordos, tienen el de Trey Young, tienen el de Collins, le tienen que renovar a de Andre Hunter porque creo que todavía no le han extendido la, la extensión de contrato, válgame la de redundancia. Bueno, los, los Atlanta Hawks eh, mostraron interés por Grant El pasado cierre del mercado En aquel entonces las demandas de los Pistons eran demasiado altas Por la falta de urgencia que vive la franquicia Y Atlanta pues era uno de los conjuntos que más podían ofrecer A cambio de, de, del jugador ¿no? Pero um, al final pues acabaron desechándolo Porque los Pistons pedían demasiado En este caso pues eh, ya sabéis que también Atlanta está interesado eh, En Chuck Lavin y de Andreaton para cerrar el traspaso de, de Grant O sea que quiero decir esta noticia la he contado mal. Me refiero a que Atlanta está como queriendo varios jugadores y podría beneficiarse de esa atención que está dando otros jugadores como Lavin y Ayton eh, para poder fichar a este jugador. Ojalá se lleven a Lavin, sinceramente. <risa> no obstante, el jugador pretende ir donde le aseguren un contrato a largo plazo y duda que los Hawks se lo vayan a dar. Grant sería un buen fichaje si perdemos a Lavin para los Bulls. Ahí lo dejo. Por su parte, eh. Concluye la información que, a que podría ser Memphis Grizzlies un posible destino para él Pero en tema salarial lo van a tener un poco complicado mm. Así que bueno Es un grandísimo jugador, Grant Y a ver dónde acaba Yo creo que podría estar muy bien en Chicago Porque me gusta como jugador Pero bueno, veremos, veremos Los Blazers y los Jazz Que ya hemos comentado esto antes Que los Jazz estaban interesados en Anunobi Pues en este caso también los Blazers Están interesados en OG Anunobi el jugador de los Toronto Raptors ha suscitado varias, varios intereses en, en la NBA, y en este caso serían Portland y Utah, y seguramente hay algún equipo más. Este es un jugador muy, muy interesante. Eh, ambos conjuntos buscan apuntalar las alas de sus respectivas plantillas, y Anunobi sería el complemento perfecto para sus estrellas, ya, sería, ya sea Ollilar o michelle eh, Fuentes cercanas al alero aseguran que estaría descontento con su actual papel en la ofensiva de los canadienses y estaría dispuesto a escuchar ofertas en un posible traspaso. Los Blazers cuentan con una excepción salarial de 20 millones, bueno, 20,8 casi 21, y con un buen espacio para darle un gran contrato. Por su parte, los Jazz y Raptors habrían mantenido conversaciones por el pívot Rudy Gobert, quien estaría bajo la condición de transferible, que ya lo hemos comentado. Al jugador de Raptors le restan 3 años garantizados por delante por un montante total de casi 56 millones de dólares. En su última temporada, bueno, he dicho que los Blazers le podían eh, ofrecer, pero bueno... Eh, después, ¿no? Cuando se la acabe, porque no, no me acordaba que le habían extendido el contrato. Esta temporada ha estado muy bien. Con 17 puntos, 5,5 5 rebotes, 2,6 asistencias y con 1, 1,1 robos en 36 minutos de juego. Mm, es que tienen tantos buenos jugadores. Eh, Toronto. Que es quien es normal que esté un poco descontento, ¿no? Porque quiere jugar más. Pero tienes a tantos jugadores como eh, Precios Achihua, Shakam, el propio Nunobi. Ahora tienes a Scotty Barnes. Tienes a Fred Van Vliet también, aunque bueno, no son en mismas posiciones, pero vamos, tienes muchos, muchos aleros, muchos cuatros, y es complicado que jueguen todos. Entonces, a ver dónde acaba esto, pero yo creo que si Toronto pierde a este jugador se puede arrepentir bastante. Los maps cuentan con Theo Pinson. Los Dallas eh, mantienen o quieren mantener a Theo Pinson para la próxima temporada, de acuerdo a fuentes cercanas, a Mark Stein. La franquicia está muy satisfecha con las labores del jugador, a pesar de su rol casi testimonial. Pinson, de 26 años, llegó como agente libre el pasado verano procedente de los Knicks. En 19 partidos se pues, ha promediado 3 puntos, 1 con 3 rebotes y 1 con 1 asistencias en 8 minutos de juego casi. Con un salario de apenas 440.000, bueno, apenas, joder, que lo ganase, la franquicia tejana se reserva una opción de ofrecerle la Qualify en Offer valorada en 1,91 millones de dólares, pudiendo convertirle agente libre restringido. Bueno, un jugador que... Eh, testimonial, pero igual es porque hace mucha piña en banquillo y igual les gusta su actitud entonces pues estos jugadores también son interesantes como por ejemplo el, prop el propio Bovan Marjanovic, que es un jugador que su participación en el juego del equipo en partidos es testimonial pero que muchas veces hace mucho equipo y mucha mucha piña, sobre todo se iba muy bien con Donsic y eso le beneficia pues para juntarse también más con, con el equipo ¿no? para in incluir esa piña que suelen hacer en la NBA He dicho que va a ser corto y llevo 36 minutos. Madre mía, había demasiadas noticias. Esta noticia me ha sorprendido mucho esta que voy a comentar ahora. CJ McCollum se une a ESPN como analista NBA, siendo un jugador en activo, me sorprende un montón. El jugador de los Pelicans ha firmado un contrato con ESPN para empezar a trabajar desde ya como analista multiplataforma de la NBA. Es muy raro esto, ¿eh? Las labores del escolta serán diversas. Para empezar, aparecerán las finales de la NBA en lo que se define como una presentación alternativa del primer partido entre Golden State y Boston. Será solo al comienzo, ya que de igual modo empezará a, desarro a desarrollar un nuevo podcast y participará en la NBA Summer League como analista. CJ, vente para aquí. Vente a mi podcast. <risa> El resto del año compaginándolo, lo compaginará con su labor de jugador profesional y tendrá di diversas apariciones en programas de en la cadena. No sé esto hasta qué punto puede ser una distracción para un jugador. Y no sé si además tendrá tiempo para tanto, ¿no? porque tienen muchos viajes y demás. O sea, en verano y tal, vale bien. O en tema de ya eliminado y para hacer cosas en finales, vale, guay. Pero en temporada regular es un poco raro, ¿no? Bueno, el jugador ha comentado que es un honor para él unirse a la familia de ESPN en este nuevo rol y está emocionado de aportar lo que siente como su perspectiva única, la cual está basada en el vasto conocimiento del juego que obtuvo durante sus nueve años como jugador en la NBA. Tener la oportunidad de poner en práctica mi experiencia periodística en el escenario más grande junto a los muchos profesionales talentosos de ESPN es un sueño hecho realidad. Se lo ha comentado Vital es curioso, es curioso, es verdad que es un jugador muy respetado y además estuvo como presidente de la, asoci... de la asociación de jugadores y creo que ha hecho grandes cosas por el tema de la asociación Estuvo, creo que es un jugador muy bien valorado en la... en la liga sobre todo por sus compañeros de profesión bueno, habrá que ver qué es lo que hace, sin más, curiosidad esto me ha generado mucha curiosidad, la verdad, es bastante curioso noticia bomba, eh. esta, esta es dura ¿Los Pelicans no se plantean garantizar el próximo contrato de Sion? Y luego la pregunta es, ¿se viene el drama? A ver, si yo soy el general manager de los Pelicans, estaría bastante mosqueado con Sion Williamson. Este año no ha jugado, todo el año sin jugar. Estando en los playoffs es, que, es como un caso Ben Simmons. Lo de este jugador es muy raro, yo creo que se quiere pirar y está forzando sin intentar forzar mucho como hizo Ben Simmons, sino que lo está intentando dejar ahí, como que sigue mal, que no, que sí... Parece que vuelve, se le ve haciendo mates, no quiere volver en playoff tampoco, es que es muy raro. Nuevo giro en los acontecimientos del futuro de Sion Williamson son los Pelicans. Según fuentes del periodista Brian Windhorst, la gerencia comandada por David Griffin no está dispuesta a ofrecerle el contrato garantizado. Obviamente, yo creo que el contrato como que le hicieron a Embiid en su momento por las lesiones y tal sería interesante. Cabe recordar que Sion recibió el alta médica a finales de mayo y no jugó tras perderse al completo la pasada temporada regular debido a una fractura en el quinto metatarsiano. El gran drama de este verano será el contrato de Zion, reconoció Winehorst. Al final de la temporada, cuando habló con los medios, dijo que con gusto firmaría una extensión cuando se le pusiera por delante, pero no es tan sencillo. Cualquier jugador en su misma situación firmaría un contrato máximo por cinco años. Cualquier jugador en su, en su misma situación. A ver, Zion Williamson no dudo que sea un grandísimo jugador, pero creo que todavía no ha demostrado nada para merecer un máximo. Como potencial quizás sí, pero no ha demostrado nada, muchas lesiones, eh, al parecer también problemas que en la franquicia con él, no sé. Pero por lo que me han dicho, los Pelicans no están dispuestos a ofrecerle un contrato garantizado por el máximo de 5 años, y mucho de esto viene por parte de los propietarios. Gail Branson, también dueño de los Saints de la NFL, adoptará una negociación parecida a la del fútbol americano, le ofrecerán un gran contrato pero no será totalmente garantizado. Creo que esto debería de ser así, por los problemas que está dando... Para que la franquicia tenga mayor flexibilidad y para que el jugador eh, esté comprometido con la franquicia, como pasó con Envid. No sé. No lo veo mal, sinceramente. Cuando ha estado. sano, el joven Williamson ha demostrado ser un portento de la naturaleza. Sin embargo, se le acusa de cierta falta de profesionalidad. Lo que comentamos, aparte de las lesiones, su ética de trabajo y su profesionalidad ha estado bastante en entredicho. Eh, bueno. He eh, cortado antes, pero vamos, eh, su profesionalidad, en cuanto al cuidado de su salud eh, de su cuerpo, vamos. Que es lo del tema del peso y demás eh, Y bueno, y su actitud no ha sido la más apropiada Cuando ha tenido que dar indicaciones acerca de los avances de su lesión Que ha habido bastante como Que ocultaba información, no decía nada tal Yo creo que esto debería aceptarlo bueno, mira Bueno, vamos a comentar En su última campaña que jugó, 61 partidos 27 puntos, 7 con 2 rebotes Y 3 con 2 asistencias, está muy bien Sí, es un grandísimo jugador Pero si tienes estos problemas, aunque tengas un talentazo Quizás estás hipotecando La franquicia Para que luego este tío te juegue yo que sé, 60 partidos por año, que no pueda jugar playoff por lesiones y que encima su ética de trabajo en tema físico de cuerpo, cuidarse y demás es bastante pobre. No sé, la verdad hay bastantes problemas con este jugador y a ver si, si cambia la cosa. Bueno, un sin and trade con Kyrie Irving, parece que algunos lo ven bastante posible. Al parecer, eh, por parte de la franquicia de los Nets, está bastante descartado que le ofrezcan un gran contrato. Pues ya habéis ha habido bastantes problemas también con este jugador. Que si lo del COVID, que si también algún problema in, en el equipo. Entonces, eh, no verían con malos ojos un Sin Trade, el cual les podría reportarles algún activo de primer nivel para rodear a Kevin Durant mientras cierran de algún modo la complicada aventura de Irving con ellos. Por ahora, pues solo se trata de un rumor, eh, pero nada puede descartarse al fin y al cabo. Y Irving dijo al concluir la temporada que su deseo era continuar con los Nets y construir algo especial junto a Durant. También se rumoreaba que quería volver con LeBron, así que al final Irving también pff, nunca sabes por dónde te va a salir. Este último, quien llegó de su mano, también parece seguir convencido de que pueden triunfar juntos. Esto habla de Durant. Bueno, lo cierto es que a estas alturas de la película nada es descartable. Eh, pueden ser los propios agentes de Irwin los, los que estén sondeando con otras organizaciones la posibilidad de cambiar de aires. Y bueno, y los Nets pues también supongo que harán lo mismo. En fin, que a ver qué pasa. Pero gran contrato para Irwin seguramente no. Sinceramente, ni, ni lo merece por cómo, cómo ha estado haciendo estas movidas de falta de profesionalidad y demás. Es verdad que bueno, al menos si era por creencia de él en sí mismo, ¿no? Por el tema del COVID y demás, pues bueno, ha mantenido su, sus ideales y en eso me parece noble. Pero aún así siempre ha sido bastante problemático, ¿no? Ya pasó en Boston, pasó también en Cleveland con la salida de Lebron y demás. Así que bueno. Vale, los Magic no solo piensan en Javier Smith y Chet Holgrim, esto ya es hablando otra vez del draft, ya sabéis que... Eh, Orlando Mike tiene el pick número uno, y los máximos favoritos para que salgan en el número uno serían estos dos, ¿no? Smith y Holgrim. Pues de acuerdo, al medio de Orlando Sentinel, los Mike entrevistaron a diversos prospect o jugadores que son potencialmente seleccionables durante la celebración del Draft Combine de Chicago. Entre los que destacan Keegan Murray, Jeremy Shokan, Treble, Trevor Kills y Ty Tai Washington. Mira, el de Chicago, el que interesaba. Pues si este será en el número uno o. Las predicciones están un poco raras En Orlando también cuentan con las selecciones de segunda ronda Número 32 y 35 Las cuales podrían transformarse en otro, en otro Talento de futuro Al parecer solo Trevor Kills Está situado en las Posiciones altas El resto de jugadores no Pero bueno, están sondeando un poquito el tema Quizá pueden hacer una cagada tremenda ¿eh? No sé, yo creo que Holgrim o Smith Son de los mayores talentos del draft Y deberían de seleccionar uno de esos dos sí o sí a ver qué pasa, pero vamos, esta franquicia lleva también un rumbo un poco complicadete. Y por último, última noticia, ya se vienen muchísimos rumores siempre de traspasos, de contrataciones, de, de extensiones, de que si un equipo... Bueno, de todo, ya sabéis, ¿no? ya Y cuando venga los primeros días del del mercado de agentes libres va, va a ser una puñetera locura. Los Rockets, última noticia, estarían abiertos a traspasar a Christian Booth. Bueno, los Rockets tienen ahora mismo un solar ahí en el equipo, que está Garuba, por cierto, que poco ha jugado este año, y pues bueno, estarían interesados en quizás traspasarlo, o al menos están sondeando. Wood es un jugador por el que probablemente recibirán numerosas ofertas, es un grandísimo jugador. Pues al fin y al cabo, hablamos de un pivot muy versátil en ataque que viene de promediar 17 puntos y 10 rebotes por partido. Bueno, en un equipo como los Rockets quizás hasta yo hago 10 puntos. Cuenta además con un contrato muy apetecible, pues será Spiring en, en el curso 2022 23 que eso quiere decir que eh, acaba ese año, el año que viene, o sea, le queda un año de contrato, y recibiría un salario de 14,3 millones, que no se antoja ni mucho menos excesivo dadas sus prestaciones. La cuestión es si los posibles pretendientes cuentan con el perfil de jugador que buscan en Houston y están dispuestos a ofrecerlo, lo cual no termina de estar tan claro. Bueno, habrá que ver, es una noticia que sin más, eh, Charlotte y San Antonio parece ser eh, las... Los potenciales eh, compradores no para este jugador Porque son franquicias que no tienen así un juego interior muy potente Y podría ser una grandísima incorporación para su equipo Pero bueno, esto es una noticia un poco para comentar Son rumores, al final tampoco se sabe nada Y cuando llegue la agencia libre va a estar todo muy divertido Y nada más, aquí se acaba todo, todo el tema de hoy 46 minutos Llevo creo que media hora con las noticias, madre de Dios en fin, quería hacer un podcast más corto... Eh, eh, me ha quedado largo... Me ha quedado... Bueno, yo creo que interesante, ¿no? Muchas noticias, muchas cosas para comentar... Las finales se vienen hoy... Hoy a las 3 de la madrugada... Ya sabéis, hora española... Y eh, en otra... En, bueno, en Canarias a las 2... Y en otros países pues ni, no tengo ni idea... Pero bueno, si lo buscáis en la página de la NBA... Seguramente se os ajuste a vuestra región... Y ahí os ponga cuánto... Qué, a qué hora juegan... Cuánto... No sé ni qué, lo que digo ya... Así que nada, gente... Chicos, chicas, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ya sabéis que la semana que viene volveremos para analizar las finales, que esperemos que estén igualadas, que no decepcionen y que disfrutemos muchísimo de los partidos. Cuidaros, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, gente!